Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, mi podcast. Hay que pronunciarlo bien, chicos. <risa> el Ave Fénix. Hoy eh, me complazco en tener un invitado varón. Mi amigo Isaac Esparza. Él tiene eh, actualmente un podcast llamado El Show de un Apostador. Esparza, Esparza, El Show de un Apostador. A ver, preséntate, amigo, porque a mí siempre me gusta darle la pauta al invitado uh -huh. de... ¿Quién es Isaac Esparza? Hola, Yas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contento de estar aquí contigo. Eh, ya platicamos. Nos quedó bastante contenido para nuestro podcast. Este, pero aquí estoy para resolver cualquier duda que te surja y conocerme. La verdad que cuando me hace una pregunta de quién soy, uh -huh. pues te voy a decir muy honesto. Eh, según la ciencia del, del Kabbalah, no somos ni doctores, no somos ni, ni ingenieros, no somos ni tipsters, no somos ni psicólogas. Este, somos seres de luz a través de un cuerpo prestado. Entonces, yo lo que vivo el día de hoy es lo que soy. soy o sea, la realidad es el que soy y el que está ahorita. Claro. Si me preguntas cómo tengo mi sustento de vida... Es a través, a través de pronosticar apuestas deportivas llevando un mensaje concreto de que las apuestas deportivas mal llevadas pueden ocasionar adicción, lo cual te platico, yo soy un ludópata en recuperación. Esto significa que no controlé el vicio, porque es así, se escucha muy feo, pero no hay que tener miedo a decir uh -huh. las cosas. No controlé el impulso o el trastorno mental de apostar diariamente acerca de los deportes, que es lo que me apasiona. Entonces, pero, pues eso es, eso es. o sea, realmente soy una persona, soy, soy, creo que el camino me puso para explicar a la gente que cuando... Llegue su momento de hacer una apuesta, entiendan perfecto todas las consecuencias que pueden tener, tanto positivas como negativas, porque pues realmente a través de esta profesión he aprendido muchísimo, increíblemente, de otras cosas, como por ejemplo conocerte a ti, que no tiene nada que ver con las apuestas deportivas. <risa> Pero tú y yo nos conocemos de, de hace años, eh... Tengo una... Mágicamente, ¿una imagen qué? No, tengo una, les voy a platicar ahorita. No, 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 adelante, esta no quiero que se me vaya. Este, lo increíble Ajá. que es cómo, re, cómo se reencuentran las personas, pero cómo cada persona, Yasmín, este, te va dejando algo en el camino. Uh -huh. eh, ahorita, diez minutos antes, estábamos platicando de Seleni, Seleni sí, Barra, sí, yo estuvo también aquí en Ave Fénix. Un saludo, de hecho, yo la conozco del gimnasio, pero... Cada persona te va dejando algo en la vida y tú crees, tú crees que jamás vas a volver a encontrarte con ella uh -huh. y la vida siempre te da una lección. Claro. Contigo me pasó y les voy a platicar. Este, ¿Me das permiso? Adelante, adelante, adelante. ¿Segura? Claro. Ok, miren. <risa> Digo, es tu podcast. Adelante. Yo, cuando en un momento, bueno, yo, yo, yo trabajaba en FEMSA Comercio, ¿ok? Uh -huh. Era jefe de relaciones laborales, 
este, en el departamento jurídico. Eh, tenía un sueldo, todavía me acuerdo muy bien, tenía un sueldo en aquella época, lo voy a decir porque es un sueldo... Pues, <risa> tu hilo, no, eso es. La verdad que ganaba como jefe de relaciones laborales hace 15 años o 20, más o menos. 18 mil pesos uh -huh. eh, en, en FEMSA Comercio, que trabajar en FEMSA, pues en aquella época era, o sea, era, trabajabas en FEMSA, trabajabas en Bimbo, trabajabas en, en Vitro, compañías importantes, pues terminas tu carrera, pues te sientes un poco realizado. Bueno, en esa época... Te digo, ganaba ese porcentaje, pero la gente que me rodeaba, mi círculo, hablo de cantidades para llevar a la gente en, a una perspectiva como más real, uh -huh. ¿no? Todo mi círculo ganaba el doble o el triple, misma edad, misma profesión, misma carrera, misma facultad. O sea, yo soy de la Universidad de Regimontana, uh -huh. pero por ejemplo, el que, el, el que se graduó conmigo ganaba el triple. Y, y la misma generación de mis amigos, pues ya estaban teniendo ingresos muy altos. En esa época, la juventud, eh, la, ambi la ambición mal encausada, eh, me llevó a buscar otros horizontes como muy normal, como cualquier persona. Tengo un amigo que me invita a trabajar a una compañía que se llama Nextel, Ajá. Hoy por hoy hizo la transición a AT&T. Así es. En aquella época era el, el radio, Yasmín, el radio. Oh, el, la novedad. El, la novedad. <risa> bueno, cuando me ofrecen ese trabajo, pues la verdad que estaba muy por debajo de las expectativas que yo estaba buscando. Lo que yo te quiero platicar, que un amigo me dice, vente a trabajar, uh -huh. pero tienes que empezar desde muy abajo. Inclusive, yo, yo necesitaba empezar desde muy abajo para conocer el producto. Claro. Eh, y, me, y me enseñaban lo que ganaban, o sea, unas cantidades. ¿Te acuerdas cuánto ganaba la gente? Sí, pero fíjate, desde abajo y era eh, lo que tú quieres ganar. Ajá. O sea, y era lo que tú querías ganar. Sí, o sea, era, era la cultura de entre más trabajes, más ganas. Sí, claro. Y, y la verdad que para eso, la, eh, pues siempre nos... Eh, siempre hemos sido ambiciosos trabajar, o sea, el que para, para te, a, obtener cierto beneficio, pues hay que, tra hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Sí, claro. Bueno, el anécdota que te quiero platicar para que lo sepan, que me dicen a mí, Isaac, vete a, ¿puedo decir centros, centros comerciales? Bueno, <risa> vete a un Sam's Ajá. que está en Guadalupe, sí. para que nuestros amigos que nos escuchen de otra parte, Guadalupe es, es un municipio de Nuevo León, eh, ahora ya está eh, pegado, pero ese Sam estaba lejísimo de donde yo estaba, bueno, tienes que ir y ahí va a venir una persona que te va a capacitar, bueno, para sorpresa mía, hace 20 años esa persona eras tú. Así es. Era yo. Eras tú. <risa> eh, y yo, eh, en, ese, en ese entonces, digo, no que te llamaban, sino que te decíamos, yo te sigo diciendo Perlita. Sí, es que mi primer de... nombre es Perla y Ajá. el segundo es Jasmine. Sí, es entonces, correcto. Eh, Perlita porque, pues, eras una niña eh, de complexión muy, muy delgada. Tu, tu cara, pues, yo tengo una niña de, de 15 años, Fernanda. <risa> pues, prácticamente no eras una niña de 15, 16 años, sí. no lo sé. Uh -huh. eh, pero eras Perlita, ¿no? Sí, claro. Eh, en ese ambiente, amigos, es, es muy normal que la competencia o las personas no tengan muchas ganas de capacitarte, 
este, porque no es parte de su trabajo. O sea, el trabajo que tú tenías en ese momento era, pues, únicamente vender. Así es. ¿No? Uh -huh. Pero yo quiero reconocerte que tuviste tanta paciencia conmigo enseñarme los horarios, el producto, llenar la solicitud, mis horarios. O sea, fuiste tan buena que diste un extra uh -huh. de lo que te correspondía. Yo siempre lo recordé eh, para toda mi vida. O sea, hoy por hoy, lo primero que te dije cuando te volví a encontrar después Ajá. de 15... ¿Qué fue eso? ¿Hace 20 años? 15 no, sí, años. Sí, 15, 20 años más o menos. 15 o 20 es, años. Sí, más o menos. Eh, pues tú, estás, tú estás bien chiquitito, tenías sí. unos 18, 19 años, 19, no lo sé. 18, 19, así Ajá. es. Ajá, yo tenía unos 23, 24. <risa> este, y pues lo recuerdo porque al final del camino, al final de ese proceso, seguramente, o, o, o más bien, hoy encuentro personas que me ayudaron, que no me ayudaron, eh que dieron un extra y tú eres de las personas que sin un afán más que el de ayudar, sí. lo hiciste conmigo. Y yo, y yo estoy eternamente agradecido <risa> porque en ese momento no lo entendíamos, pero si tú me ayudas a mí, mi responsabilidad era ayudar al que seguía. Así es. Yo siento que eso, este, con eso naces de alguna forma y se va fomentando en el crecimiento personal de cada ser humano. Y yo soy parte de que en este camino de la vida tenemos que dar la mejor cara, el mejor recomendación, porque ya habíamos comentado antes que dar un consejo a veces no es muy bueno, pero tal vez si les te recomiendo es diferente. Y eh, porque es lo que, lo que siembras, es lo que cosechas. Claro. Entonces, sí, fue para mí una sorpresa de repente de que, no, sí, vamos a dar no. este... <risa> va, va a venir a esparse y yo... ¿Quién es? Y veía una foto y yo decía, es que se me hace conocer, pero no creo, porque tenía, tenías... Sobrepeso, dilo, dilo, sobrepeso. La verdad es que las transformaciones siempre son de orgullo, o sea, este, pero sí, sí, sí. sobrepeso, este, sí. tenía pelo, tenías no tenía verbo, no, no tenía barba. barba, o sea, era otro. Era solo. Bueno, es, es una situación muy Exacto. parecida a la tuya, ¿eh? Oye, sí, a, ahora, completamente. A, ahora que este, hablé con eh, mi esposa y con amigos, me decían que... que que no te pareces nada nada pero pero somos somos seres humanos que nos transformamos uh -huh. a mí me daría mucho miedo ser el mismo de hace 20 años claro claro pero, no a mí también <risa> me daría pavor Ajá. pero no porque estuviera mal sino que somos una evolución exacto entonces vamos por buen camino vamos por buen camino si no evolucionamos deberíamos de hacer una, un, un, ex, un ejercicio de conciencia que está pasando claro. y yo siempre le digo a mi equipo es eh, cambien eh, su paradigma de no voy a cambiar o siempre son las cosas así eh, siempre tienes que estar abierto siempre tienes que Ten, tener eh, una apertura una, una apertura de que pues si la realidad cambia hoy por hoy eh, todas las cosas que suceden eh, tecnológicamente hablando pues nosotros los seres humanos no somos aceptos a cambiar. O sea, una ideología que teníamos hace cinco años es muy válido cambiarla a los siguientes cinco, porque somos seres diferentes. Inclusive, pues nuestro cuerpo y nuestras células cambian cada siete años. O sea, eh, eh, ¿por qué nuestro pensamiento no va a cambiar? Siempre, por la, por la, el sistema de creencias. Por, por el paradigma, porque estamos ellas, eh, nos, nos, 
nos inyectan pensamiento desde muy pequeños, desde muy pequeños. Por eso salen todas estas vertientes, veganismo, eh, carnívoro. Eh, y cuando tú abres tu panorama... Vegano. Eh, cuando tú abres tu pan Ajá. panorama y dices... Todas estas, eh, todos estos nombres, la verdad, que, la verdad que existen y son reales, pero porque nos tuvieron que decir, cambien, o sea, hoy sean veganos, hoy sean fitness. Ayurvédicos. Ajá, porque estamos creciendo siempre, nos, nos inyectan las ideas, tienes que comer carne, tienes que casarte, tienes que tener tres hijos, tienes que... Cuando nosotros tenemos que siempre... Lo, me quiero regresar, ser, ser abiertos a que las cosas pueden cambiar, uh -huh. transformarse. Tú te transformaste, tú eres otra persona. <ríe> sí, yo me transformé en el camino, fíjate. Eh, y ahorita vamos a tocar un tema eh, que a mí, la verdad, no me llegó a pasar. En el podcast pasado hablamos un poquito de las personas que tienen un trastorno psicológico de hacer mucho ejercicio. Se llama vigorexia. Uh -huh. eh, pero eh, a mí la verdad es que no me llegó a pasar tanto. Y eso me ayudó eh, también a, a transformarme mental y físicamente. Pero bueno, retomando el tema contigo, Isaac, yo te quiero preguntar, eh, ya sabemos que estás en un proceso de, de rehabilitación, ¿cómo fuiste tú de niño? O sea, ¿a qué jugabas? Mira, este bueno, de niño... Siempre fui un fanático de los deportes. Okay. O sea, estaba el representativo de fútbol, soccer. Eh, tú que tienes a muchas eh, ma mamis que tienen a sus niños, pues imagínense, eh, tenía fútbol, soccer en la tarde, el, en, la en la temporada de fútbol americano, fútbol americano. Normalmente jugué básquetbol, eh, iba a representativos de voleibol, eh, a, nivel, a nivel colegios, ¿no? Uh -huh. A nivel colegios. Siempre fui un niño... Eh, totalmente extrovertido, no, no, hoy por hoy no utilizo Xbox, ni, ni, o sea, nunca utilicé en aquellos años, nos van a decir que ni se acuerdan, Nintendo, el Atari, el, el, Atari, el Sega, el Sega, el, <risa> el, luego PlayStation y luego Xbox, ustedes que son mamás pues ya los conocen porque los, lo, lo, sus hijos se los, se los demandan, pero yo nunca fui de, es, de ese tipo de juegos, yo fui calle, Deportes calle. ¿Maquinitas? Eh, no, no maquinitas. No, no, nada de maquinitas. Eh, era deportes, obsesivo con los deportes. O sea, me daba la una de la mañana este, jugando soccer en la, en, la, en la calle o donde estuviera. Eh, cuando tenía como, cuando estaba en, en la secundaria, cuando me quedaba a dormir a casa de un amigo o un amigo se quedaba conmigo, nos quedábamos. Dos, tres de la mañana jugando lo que fuese, eh, básquetbol, voleibol. Entonces, yo tuve una niñez, eh, podríamos decir, de mucho deporte, pero con ese reptiliano de competir y ganar, competir y ganar. O sea, Así. ya tenías esa sensación, esa, ese ajá, feeling. Ajá. Okay. Y, y, y aparte, me gustaban los deportes porque es muy común, te gusta el fútbol, soccer, pues también te gusta verlo... ¿En la tele? Pues claro, o sea, de ahí sale el, el amor. Y era muy aficionado a ir a los partidos de los tigres, a los partidos de los rayados, o sea, fin tras fin de semana me llevaban, este... De hecho, con, con un amigo siempre platico, tiene, un, tiene hijos más o menos de mi edad, eh, de, de, lo, de la edad de mis hijos, uh -huh. eh, y, des, y, de, y nos ponemos a pensar, increíble, compadre, increíble. Él, él tiene un niño que se llama Santi, y Fer, 
que a esa edad nosotros ya nos íbamos al estadio. <risa> ¿Pero con quién ibas? Solos. O sea, iban solos. Ese, esa era la plática, o sea... Wow. Hoy vemos a Santi y a Fer y decimos, ¡qué fregados! <risa> Porque tienen 14 años. Oye, pero entonces, ¿dónde estaban tus papás? En ese momento. En ese momento. Mira, sí, fui, un, fui un, eh, un, un niño muy afortunado también con eso. O sea, papá súper trabajador, e inclusive en su empresa, era un laboratorio, era la persona más longeva en, en, en esa compañía. Es decir, le dieron un reconocimiento por tener en su trabajo 35 años en wow. la misma compañía. Bastante, sí. Ajá, o sea, cuando él... Hoy es muy común que la gente se jubile a los 65, 60. Él creo que se jubiló a los 55, una cosa así. O sea, <risa> o sea 55 ya jubilado. Okay. Eh, eh, y mi mamá es una licenciada que tuvo un... Tuvo, fue jefa del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública, pero fue, fue docente toda su vida. Uh -huh. eh, una familia muy unida, pero siempre nos, nos inyectaron el superarnos como, como seres humanos. O sea, yo le agradezco mucho a mi mamá la fortaleza que nos presentó siempre de no se caigan ante nada. Eh, no sé si... Muchas veces creemos que los consejos de los padres son, son que hay que seguirse a carta... A carta ¿Machucando que así? Así, o sea, y a veces los papás por el amor se pueden equivocar, ¿no? Sí. ¿Tú te has equivocado? Muchas veces, muchas. Yo en mis conferencias siempre les digo, siempre digo lo mismo ellas. ¿Qué? La única diferencia que existe entre ustedes y yo es que yo me he equivocado más. Así arranco mis conferencias con los que eh, pagan un servicio a lo que yo me dedico. Uh -huh. eh, entonces, es, es, es así abro. La, eh, la diferencia que existe entre ustedes y yo es que yo me he equivocado más. Me he equivocado mucho, 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 mucho. No ¿Cuál como... ha sido tu peor error? Híjole. Este, Dame uno. Eh, una vez, así es, así es, te lo voy a decir, tan crudo como se escucha. Sí, sí, sí. Le robé a mi hermano 30 mil dólares. Ok. Ese es el error que más... Eh, y lo quiero dejar así en, en silencio para que la gente imagine todo lo que tenga que imaginar. Y así pasó. Así pasó. ¿Cuál es la relación con mi hermano? Siempre de apoyo. Mi hermano siempre ha estado conmigo. ¿Mayor o menor que tú? El mayor. Eh, eh, pero costó ese... Ya, ya me perdoné. O sea, es un tema que a través de la, a de través la... De la terapia y a través de la recuperación... Este, pero pues no sanaba, no sana, no es, o sea, porque sabes que es lo peor que te digan, no hay pedo, compadre, ya, next page, lo que sigue, tranquilo, sal adelante. Y eso es como diciendo, eso, eso duele más que los golpes, duele mucho más que los golpes, duele más que. Yo ya, yo hoy en este momento ya platico eh, y siempre, el primer consejo es, es no se endeuden, ¿no? No se endeuden, pero no cometan el error de, de que no quieres pagar tu deuda, no te enemistes con la otra persona. Es que como habíamos platicado hace rato, mira, nada es personal en esta vida. Ajá. Y a veces es eh, complicado sentirse con merecimiento y eso fue lo que te pasó a ti. Probablemente no te esperabas esas palabras. No, no, si hubo, si hubo pues claro, si hubo choque. Sí, o sea, al principio sí te, sí te agarraste. No, 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 ya, por favor, por favor, o sea, no, no, un drama, 
drama okay. total. Ok. Pero, pero después viene la aceptación, viene el reconocimiento. ¿Pero drama de quién? ¿Tuyo o de los dos? No, pues de él. ¿Yo qué? A mí me vale mal. <risa> ¿Yo qué? Yo estoy, yo, yo estoy enfermo. Claro, en, claro, en, claro. Yo estoy enfermo. Entonces, este, desde esa perspectiva, eh, eh, pues... Estás imposibilitado, eh, 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 no entiendes la dimensión de lo que te, te está sucediendo. Las reacciones son muy diversas, sí, sí, sí. De, las situaciones son eh, diferentes. Eh, en mi caso, pues, eh, lo primero fue negarlo. No, no, yo no. Teníamos una compañía juntos y yo agarré los, agarré, este, literal. Yo le puedo, yo le puedo dar la forma que yo quiera, pero yo me estaría engañando. No, yo, que hacerlo... me, me explico, o sea, sí, sí, sí. Por eso quiere ser muy, muy crudo. Sí, adelante. O sea, yo puedo dar... No se olviden con esta parte. Le robé. Ahora vamos a disfrazarla. ¿Sale? Okay, va. Ahora vamos a disfrazarla. Una compañía juntos, eh, eh, con recursos de, de esfuerzo y trabajo, pues yo los desviaba para mantener mi vicio, eh, comprando cosas a un precio, eh, modificando el valor, y al final de cuentas... Eh, pues el dinero desaparecía, el producto que teníamos era de mala calidad, eh, entonces lo puedo disfrazar como yo quiera. Claro, claro. Pero no olvidemos que eh, abusé de la confianza de un ser querido. Ok, ya. De hecho, lo comentaste también. Y gracias por compartirlo. Eh, ¿Cómo fue el proceso de los dos? Porque al final somos, o sea, y siempre se dice somos familia, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieran reconciliarse como están hoy. Insisto, eh, somos muy afortunados como familia, pero el proceso fue, eh, primero, negándolo, o sea, eh, típico, eh, llamadas telefónicas no contestadas, eh, no asistía a las reuniones familiares, eh, cumpleaños de hijos de él no ir, y todo eso causa un... que está pasando, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ya, ya rompe barreras. O sea, cuando es un problema entre dos, una situación entre dos, pues obviamente hay una, hay una mamá preguntando por un hijo, claro. hay, una, hay una cuñada preguntando por un compadre, hay un hijo preguntando por un tío, y el tío con la vergüenza de no asistir porque no le quieres ver la cara a la persona Tú le fallaste, ¿eh? Claro. Porque él no falló en nada. Entonces, la, la cobardía de, de no verlo a los ojos, la cobardía de no explicar, eh, y yo lo que quiero es que entiendan que la única manera es de frente, ya. Siempre. Y, y, o sea, imagínense todo ese cuadro negro eh, que a lo mejor si alguien de tu gente está escuchando que está en este momento enfrente de la situación a como toque. En el centro de rehabilitación nos enseñaron a hablar con nuestros acreedores a como toque. O sea, si yo sé, vamos a suponer que la persona que le fallé es, es agresiva, ¿qué ah, hago? No, nosotros en nuestro mundo, Ajá. en nuestro mundo, debíamos a personas de dudosa procedencia. Sí. O sea, es que... Hemos visto hasta en las películas cómo en, suceden las ah, situaciones en, que, que son en la vida real también. Okay. O ¿Cierto? Sea, no, por supuesto que te puede costar la vida. Claro. Por supuesto. O sea, vamos a tocarlo desde los dos puntos. La primera fue con un familiar, uh -huh. ¿no? 
ahorita si quieres tocamos la parte más cruda. Sí, sí, sí. Pero va a ser lo mismo. O sea, hasta que no enfrentas el problema y dices qué es lo que está pasando con tu vida, hasta ahí se van a poder resolver los asuntos. Ok. Es decir, reconozco que abusé de tu confianza, reconozco que tengo una enfermedad y esto fue lo que pasó tal cual. No tengo dinero para pagarte. ¿Qué hacemos? Solucionarlo. La respuesta del ser querido fue vamos a ayudarte. Y de ahí, pues ya viene toda la, la, la conciliación y lo que sea. Uh -huh. O sea, es, vamos a ayudarte. ¿Tú quieres ayuda? Sí. Eh, ¿Estás dispuesto a recibirla? Sí. Que también la historia que les puedo contar está fantástica de la primera clínica que fui, pero este, nos, nos vamos a extender <risa> muchísimo. Fui a, fui a un lugar, así rapidito. Sí, adelante, no, adelante. Fui a un lugar este, donde yo llegué no voy a decir la marca por el centro de rehabilitación. Este, fui al lugar y me tocó un grupo de puro adicto al sexo. Y yo decía, yo no tengo ese problema. <risa> de que, Oye, pero se puede comparar cuando, con cuando, otra cosa. Cuando vas, a un centro, cuando vas a un centro de rehabilitación, este, tú te paras a una tribuna. Ajá. Y dices, mi nombre es Isaac Esparza y esto. Este, entonces, yo voy a pasar, mi nombre es... Eh, Alejandro, digo, lo que sea, soy adicto, soy adicto al sexo. Y dice, ah, uno está bien, dos, tres, cuatro. Y dije, me tocó la generación. De... Entonces, inmediatamente, yo descubrí que no era para mí. Ok. Que no iba, no, no... Me iban a enseñar los pasos de, de una adicción, pero no la que yo ocupaba. Claro. Pero bueno, esa es, esa es otra historia. Entonces, cambié. Eh... Con el familiar hay que reconocerlo. Ok. Con la persona de... Porque hay muchos escenarios. O sea, ¿le puedes deber a un familiar? Of, afróntalo. Entiende que te va a decir, no quiero saber nada más de ti. Tienes que entender eso. Claro. Bien importante asumirlo. Uh -huh. Que el familiar te va a decir, tal cual, vete a la chingada, güey. Uh -huh. Vete a la chingada, me afectaste... Eh, Ta, 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 un sinfín de cosas. No te quiero volver a ver. Inclusive te pueden decir, no te quiero ver, ver en mi pinche vida. Y te pueden decir, eh, dependiendo de las cantidades, te pueden decir, ¿sabes qué? Ese dinero, por donde más... Por ahí por donde te conté. Ajá. Esa situación es común el 99 de las veces. O el, no sé qué porcentaje sea. Tú debes de entender que eso va a pasar, pero lo tienes que afrontar. Ok. Porque la persona... En algún momento, uh -huh. y una vez, si tú lo dices para quitarte la bronca, estás mal. Porque tú tienes que intentar volver a sanar uh -huh. en el periodo que, 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 que uno siente cuándo debe ser. O sea, es que te llama, ¿no? El, el mismo Ajá. ser te, te va este, dictando. Porque la persona, la persona que le debes el dinero está muy enojada. Claro, cómo no. Y posiblemente no quiere volverte a ver en tu vida. Posi muy posiblemente. Tú tienes que entender esa parte, pero, pero, ya yes, no puedes bajo ningún, bajo ningún motivo decir, ah, ok, tienes que hacer todo el esfuerzo, lo que está en ti, lo más para solucionar esa deuda. A través, 
pues de su esposa, de sus hijos, de sus padres. No puedes entenderte la deuda y, a, y eh, garantizar que esa deuda le va a llegar a la persona uh -huh. y garantizar que, que él sigue enojado, ¿eh? Claro. Sí, porque la, la traición... La, la, la traición, yo estoy hablando desde el punto de vista de la ludopatía, yo no sé en, en, otro, en otro punto, pero la traición, el abuso de confianza abuso existe. De confianza. Y eso a otras personas les afecta emocionalmente, por eso estamos tocando el tema que él puede estar muy, muy molesto. Mo, mo, lo que yo te quiero decir, ya yes, es que la persona, quiero que, que se imaginen lo siguiente, la persona está bien enojada por algo que sucedió. Uh -huh. Es más, ya ni quiere el dinero, ya yes. okay. ya ni lo quiere. Porque le da coraje a la persona. Nada más de imaginarse. Créeme, los seres humanos, por supuesto, que entendemos cualquier situación, uh -huh. la que sea. Sí. Con el paso del tiempo, si tú garantías esa deuda, lo que sean, mil, dos mil, cincuenta, cien mil, doscientos mil pesos, uh -huh. la persona, olvídate que va a hablar bien de ti. No, olvídate. Pero sus ejercicios va a decir, bueno, cumplió al final. <coughs> Y si lo veo, también voy a estar enojado. Pero tú vas a tener esa, esa sanación. Okay. Inclusive, aunque no puedas, si cambias tu estilo de vida, el esfuerzo, porque también te voy a decir el lado de las personas de, baja, de, de, de dudosa procedencia. Okay. Increíblemente, con ellos es más fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen su dinero. Y ya, se acabó. Porque no hay un sentimiento de por medio. Conmigo no te preocupes, compadre. Nada más págame ya. Nada más págame ya. No tengo, está bien. Ponte a jalar. Ponte a jalar. Y te dan fecha y todo y... Te dan... Dame... Yo quiero mi dinero con los intereses que represente. Entiendo. La ventaja es que estás en un centro de rehabilitación. Uh -huh. Entonces, eso ayuda mucho. Claro. Pero sales, te pones a jalar y me pagas y listo. O sea, con ese tipo de personas, uh -huh. aunque... Parezca increíble, es más sencillo. No, que, sí. que con el vecino, el primo, el tío. Con el, cualquier el, persona el, que tenga el, un el, vínculo el, emocional. Es, esa es la palabra. Exacto. El de la oficina que le pide, eh, compadre, préstame mil pesos, mil. Y si hace el problema grandísimo en la oficina, <risa> dejan de ir a trabajar, o sea. Sí, hay, hay temas muy de, que ya te afectan en tu vida social. Pero, por ejemplo, si eres un niño muy deportista, te gustaban mucho los... los nos quedamos en el tema de que ibas al estadio, que ahora haces como un, una, una regresión de... Uh -huh. Ay, yo me acuerdo que tenía la edad de mi hija uh -huh. y ni por la cabeza me pasa que se va a ir sola. Uh -huh. Antes te daban a ti la confianza de... Váyase, mi hijo. Uh -huh. O sea, no hay problema. ¿Cómo Isaac, de 15, 16 años... Va descubriendo esta adicción al juego de las apuestas. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó? Me encanta la pregunta, me encanta la pregunta. Yo soy, yo soy de una colonia, este, se llama Las Puentes. Yo nací ahí, ¿ok? Ajá. En, San Nicolás, en San Nicolás de los Garza. Mm. Bueno, volvemos a lo mismo. Pero yo estaba en un colegio que en ese momento, pues, pues es el CUM. Era un colegio donde... Hay un gozalito, ¿no? Hay en Gonzalitos en Monterrey, ¿ok? Uh -huh. Yo soy de, 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 del CUM, marista, por cierto. Eh, no es justificante, pero el círculo social, de alguna manera, pues todos tenían buenos tenis, buenas, eh, buenos balones, 
este, los papás con buenos carros. No es que mis papás no tuvieran buenos carros, pero tenían mejores carros. Este, y eso como me afectaba un poquito. Y yo voy a trabajar. Se abre una pizzería a dos cuadras, digo a dos cuadras, a dos casas de, de mi, de, a, a, dos a, dos, sí, a dos casas de donde yo vivía. Y me puse a trabajar ahí a los 13 o 14 años. Ok. Ok. Entonces, fíjate, estudiaba, trabajaba en la pizzería, me iba a los deportes y me encantaba ese ciclo y ganaba mi dinerito. Las apuestas llegaron cuando un amigo, no voy a mencionar el nombre porque no tengo un muy buen recuerdo, porque es como que el, el, es, es, es... Más bien... Pues a lo mejor es la persona que soy hoy por hoy, pero llegó diciendo que, ex que existía una persona que casaba, para los que no sepan el contexto, casar es este para... Casar apuestas, es que esa es la palabra correcta, pero para decir... el Para apostar. Es que la palabra coloquial es casar apuestas. O sea, es este cuando una persona... Eh, dice que va a ganar un equipo y otra persona dice que, que, yeah. que va a ganar otro, el, el intermediario se ya, es el que caza la apuesta. Entonces llega diciéndonos que hay una persona que se dedica a, a, a recibir apuestas. Órale. Órale. Y yo lo, lo, lo dejé pasar, o sea, me pasó como si, como si nada. Pero el otro día, todos, ya, yes, todos habían ganado la misma cantidad de dinero que a mí me había costado un mes de trabajo en la pizzería. Y ahí fue donde empezaste a... a ahí fue. El, el, como que ahí, el, y yo ya lo... Chispita. O sea, eso yo lo resolví en el sentido de que yo ya, yo ya sé cuándo sucedió. Ok. Yo ya sé cuándo sucedió. ¿Eso fue en el colegio? En la... En la sí, en el colegio, claro. Es, era tercero secundaria. Órale. Tercero, ¿Qué edad tienes a tercero secundaria? ¿13, 14, 15? 14. No sé. Bueno. 13, 14. Entonces, eh, ese grupito todos ganaron. Pero a mí lo que me, 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 me ardía era que habían ganado la misma cantidad que me había costado un esfuerzo impresionante. Lo ganaron en una noche. Y yo no, es más, yo no había gastado nada porque yo estaba ahorrando para algo en específico, para unas vacaciones. Todos ellos ganaron y yo dije, yo también quiero. Yo también quiero. Y el peor error, o lo peor que sucede en las apuestas, sobre todo ustedes, mamás que tienen hijos y, y que escuchen el podcast, entiendan que las apuestas eh, es recreativo, pero pueden, y quiero insistir mucho en esto, eh, ocasionan trastorno, y lo peor que te puede pasar en las apuestas es ganar tu primera apuesta. Porque es, ya se vuelve una adicción. No, pues porque, porque dices que fácil se gana el dinero que fácil se gana el dinero. Y, y, y así empezó, así empezó todo. Este, digo, hoy por hoy me dedico a, a, a aconsejarlos, sobre todo a decir que no apuesten. Pero, por ejemplo, fíjate que es una parte como... ¿Contradictoria o cómo? Puede ser contradictoria, pero al mismo tiempo tú estás dejando un legado en muchas personas y sabemos que en México principalmente Monterrey es el lugar donde más se sufre la ludopatía en diferentes países también pero no es tanto como en México y tocando el tema de los niños 
con el tema de la ludopatía existe, es infantil también. ¿Sabes de qué tipo de, de, de ludopatía te hablo? Es, por ejemplo, por eso te preguntaba el inicio del cómo te fuiste encaminando. Actualmente hicieron una encuesta este, y cada 9 de 10 niños en Monterrey, voy a hablar Monterrey, Nuevo León, tienen una adicción a jugar videojuegos, estar en la tablet, estar en el celular. Y lamentablemente esto genera un trastorno psicológico y de personalidad en los niños cuando la cantidad no es medida del padre de familia estar al pendiente de cuántas horas juega. ¿Por qué? Ha habido niños que son demasiado, este, vamos a llamarlo tranquilos, pero empiezan a jugar y se empiezan a estresar, tienen ansiedades, cambio de personalidad, tienen este, síntomas sintomáticos como la gastritis, este, la colitis. ¿Sobrepeso? Sobrepeso. Pero es porque los papás no... O sea, yo me imagino esta escena. Eh, yo trabajo y sabemos que la tecnología es como un arma de dos filos. O sea, le das para que esté en la tablet y haciendo la, la escuela, o sea, las clases, perdón. Pero cuando ya afecta que no se conecte, que se desvele, que tenga insomnio, son las características que viven los ludópatas. ¿Sí? Trastorno del sueño, ansiedad, depresión, este, te sientes, bueno, depresión intranquilo por no haber conseguido una meta en el, llámese, hay un juego que fue muy... Call Duty. Call Duty. El Fortnite. Fortnite, o sea, se, es, es, es complicado porque los papás eh, hacen como llenar un vacío, ¿sí? De ausencia. Y yo los invito a que hagan una evaluación de cuánto tiempo le dedican sus hijos a estar en la tablet o en el celular jugando, porque esto da a que ellos vayan a ese camino, Isaac. No, totalmente de acuerdo. Las, las características son muy similares. El tema, inclusive, niños que tienen toda la energía, todo... Eh, terminan siendo antisociales porque se la pasan sí, en los, antisociales en de hecho sí okay. igual que nosotros mira uh -huh. yo desde mi punto de vista la persona más social que te puedes imaginar me convirtió en una persona antisocial claro eh, en los juegos ahorita hay una generación fíjate cada de cada 10 niños 9 están en, en los videojuegos uh -huh. lo preocupante es cuando ya no les alcancen los juegos y brincan a otra adicción, la que sea. Porque es, también es muy común que el que está jugando, una vez que tiene 18, 19, empieza a consumir marihuana. Es lo que te iba a decir. Por ejemplo, la, la edad media de los niños que empiezan con adicciones a, al juego son de entre 6 y 11 años. Bien. Pasan a la, a la adolescencia, uh -huh, incluso uh -huh. como es una adicción, se ingresan a las... A la cocaína, a la mota... Para, al, para, al Red Bull, empiezan con el Red Bull. Al Red Bull, sí, a con... bebidas energetizantes para estar despiertos uh -huh. y están ahí pegados, pegados, pegados. Entonces, es, es complicado. O sea, es una hipertrofia sí. en el cerebro. Definitivamente. Eh, el, el, el punto, yo no sé cómo resolver el tema, eh, desconozco el tema de resolver el tema de los videojuegos, pero yo estoy aquí para decirles que 
cuando estos niños pasen que su cuerpo ocupe otra cosa, como las apuestas deportivas, es vigilancia total con el niño y platicar qué es lo que está sucediendo. O sea, eh, el padre es muy complicado que el hijo se abra con el padre. O sea, es algo sí. tan complicado, tan complejo, pero si tú eres madre de un adolescente, las, las, las pequeñas señas que te va dando tu hijo, sobre todo en las apuestas deportivas, que es lo que a mí me compete, cuando tu hijo empieza a ver un partido que no es su equipo, ahí hay una, una alarma para identificar. Sí. Porque puede haber todavía el, el tipo de persona que haga las apuestas ahora digitales con los mismos del, del grupo. Claro. ¿no? Ah, por supuesto. Por supuesto. Eso a mí no me consta, pero muy seguramente eh, hay reuniones en, que pueden empezar... Cada quien pone 500 pesos y el que gana el torneo se lleva el acumulado. Esa es una apuesta. <risa> Oye, de hecho te quiero preguntar, ¿tú crees que la misma mamá que juega lotería uh -huh. ya le está induciendo algo de, de gusto por el juego y ganar? Porque hay señoras que se la pasan jugando lotería. Sí, y también es una adicción. Es una adicción tremendísima. Este, por supuesto, eh, por supuesto... Eh, yo no sé, ahora hay loterías virtuales también, sí. hay loterías virtuales, entonces el, el, los hijos se dan cuenta de lo que está sucediendo y, y lamentablemente van a observar, o sea, yo con mis hijos desde el principio, ellos saben perfectamente a qué me dedico, yo les digo que soy sport advisor o pronosticador y bueno, una hija no, o sea, por ejemplo, una, una de mis hijas no le interesa para nada los deportes, pero otras dos sí, uh -huh. y ellas, esta misma historia la conocen, perfecta. Qué padre. De, de hecho, yo te quiero preguntar, para las, la comunidad de los apostadores, Ajá. que tengan al lado una persona, que sea su esposa o su compañera. Bien. Bien. Dime las características de tu matrimonio desde las fases que han hecho una transición. Tu mujer, ¿qué significa para ti? Bueno, es... Es mi bastión, o sea, sin ella yo no soy nada, la verdad las cosas. O sea, ella ha estado conmigo en todo momento, ella conoce la enfermedad desde el principio. Nosotros eh, no podemos traer efectivo, ella maneja todas las cuentas. Eh, es un requisito que después de, de pasar el proceso no puedo manejar efectivo eh, por ninguna razón, salvo lo que necesites y para lo que necesites, ¿no? Eh, ella ha estado en todo momento, ella ha enfrentado las broncas eh, como, como se han venido presentando, inclusive una, en una ocasión, cuando me voy a Estados Unidos, pues ella qué necesidad de irse, y, vámonos, y vámonos todos juntos, vámonos todos juntos y, y regresamos todos juntos. Entonces, la verdad que el, 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 ella es la que vive con el enfermo, okay. ¿no? Entonces, cuando entiendes perfectamente, sabes el por qué actuó así en este momento y por qué actuó así en este momento, entonces, si lo curamos, se soluciona el tema. Y así fue, así fue. 
Entonces, pues yo no sería nada sin ella. No sería nada sin ella. Ahí he estado en todas las broncas. En todas ha estado. Y las hemos resuelto de la mejor manera. ¿Qué características son las que definen a tu mujer? Eh, pues la primera, amor. Amor. O sea, eh, esa es la que es el número uno. Eh, después podrán, podrán venir algunas otras, eh, pero amor es comprensiva comprensiva y pues definitivamente es una mujer muy inteligente muy inteligente pero pues la podremos llenar ahorita de halagos pero la primera es amor porque pues si no está cabrón está bien cabrón o sea es que eh, si no hay amor est estás con un o sea las mujeres que están al lado de un alcohólico sí. está cabrón o este de un cocainómano, está cabrón, pero es el amor. O sea, desde mi punto de vista, pues yo creo que a mí me ayuda bastante que nunca la insulto. Ok, eso es importante. Es, este, sí grito, claro, por supuesto. Por supuesto. Y tengo una palabra, tengo una palabra favorita que ya ni hace efecto, ¿verdad? Ya ni hace efecto, ya ni hace efecto, pero esa es mi palabra favorita, este, que siempre la, la, la digo eh, y, y, y claro que grito, pero por ejemplo, pues nunca le, nunca le he pegado, ¿verdad? o sea, eso no está en mi... En, mi, en tu ADN eh, No, ni, 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 ni he sido ni, a, o sea, es que no, no el, el golpe físico, pues es algo muy feo, ¿verdad? Pero aparte es un delito, o sea, aparte, aparte sí es un te delito. pueden demandar, o sea, claro. aparte es un delito pero también las palabras hieren mucho Claro. Y, 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 y pues la verdad que pues yo nada más, como siempre le decía hace 10, 15 años que realicé mi última apuesta, es este, eh, pues yo nada más me gasto el dinero, mi amor. <risa> o sea, de ahí búscale. Y si estás bárbaro, o sea, estás bárbaro. Eh, por ejemplo, en el caso tuyo, uh -huh. cuando trabajamos en Nextel, pues yo ganaba 100 mil pesos. Sí, no, hombre, nos iba muy bien, ¿cómo bueno, no? Tú ganabas 100 mil también, no sé cuánto ganabas. 50, o sea, 80, yo, yo te 60. Vi, yo te vi ganando muchísimo dinero. Yo no sé por qué ahora estás en el podcast. Oye, ya yo, sé, sí. Ya sé. Y, oye, bueno, pero para, sí, claro. para que sepan, o sea, yo ganaba 100 mil pesos, pero hacía apuestas de 300 mil. No, pues es que ya ahí. Sí, te, gastabas, sea, lo que, te gastabas lo doble. Y luego, ¿Eh? o sea la culpa llegas a la casa y no hay dinero. ¿Cómo? Hijo ¿Cómo es... que no hay dinero? Los recibos los escondía. No, no, no. Todo un tema. Porque antes eran recibos, ¿eh? Para los que no sepan, antes daban recibos. Antes existían los papelitos que decía la cantidad. Porque ahora ya nada. O sea, ya no, no existe. No, to todo es digital. Todo es digital. Todo Entonces, es... pero sí, ella, una parte importante, eh, ahora, como cualquier esposa, pues, me tiene que decir, oye, ¿qué días estás para nosotros? Porque, eh, por ejemplo, el fin de semana yo estoy muy cargado. Mis días libres es como el martes. Ya. Yeah. Este, eh, porque lo que yo me dedico es muy demandante. Ahora, ahora es comprensión, pero, pero ella entiende, entiende todo el proceso, todo el proceso de lo que hago. Este, 
y, y me mantiene... Pues la verdad que todo, todos mis amigos me dicen, ¿cómo te ha aguantado, cabrón? ¿Cómo te ha aguantado? Pero pues nada más uno sabe lo que hay en su casa, ¿no? Exacto, exacto. O sea, siempre digo, cuando me, cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo te ha aguantado? Yo también digo, no sé. Yo también digo, no sé cómo, pues, pero... Pero, pero... Es, por, es por lo que tú vales para ella. Eso es lo más importante, el vínculo del amor. El, el sabe, ella sabe quién eres tú, la fe... Eh, y la palabra importante, el amor que te tiene. Eso Ajá. yo creo que eso es la magia de la transformación. Y retomando el tema de tu familia, estábamos Ajá. ahorita platicando de, de tus nenas. Este, ¿Cómo es tu relación con tus hijas? Eh, la, ha sido una maravilla eh, porque, por ejemplo, Fernanda... Es una niña eh, muy madura. Todo el mundo habla excelente de sus hijos. Eh, ella tiene esa parte de su madre de amor. Por ejemplo, cuida a la chiquitilla. Yo estoy trabajando y ella se encarga. Eh, tiene, tiene obviamente sus defectos que, que me preocupan a mí. Eh, siempre le digo, hijita, por favor... Cuando te le, le, le explico los procesos del amor. A ver. O sea, a ver si me acuerdo. Le digo, son cinco pasos. Siempre son cinco pasos, Fer. Es, te vas a enamorar, primero. Dos, lo vas a besar. Tres, le digo, tres. Nos vas a dejar a un lado nosotros por él. O sea, eh, date cuenta que lo más importante va a ser eh, ese niño. Está bien. Cuatro, te va a dejar. Cinco, siempre hay algo mejor para ti en tu vida. Entonces, siempre repasamos los cinco puntos. Hasta que no llega la persona indicada, ¿no? Hasta que no llega la persona indicada. Pero, eh, no, no conozco las estadísticas, pero tu primer novio de los 14 años, pues, no es con el que te casas. No sé, habrá parejas que sí. Habrá, muy habrá, contadas, pero hab sí. Habrá parejas uh -huh. que sí. Entonces, yo hablo desde la realidad, porque... Para mí la única verdad que existe, o sea, cuando tengo los debates filosóficos, es la única, a mí me podrás hablar de cualquier teoría que tengas en tu vida. La única verdad que existe para mí es la realidad, lo que vivimos ahorita. Claro. Entonces, con Fernanda, el retomo, me da mucho pendiente que se va a enamorar, este, eh, eh, la van a hacer, ¿cómo podrás decirlo tú? Eh, mira, la, la, no, no, quiero utilizar la palabra, la van a hacer... No, 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 es, es, ella va a entregar todo de ella es sentimentalmente, porque recordemos que las mujeres somos más sentimentales. Depende, acuérdate que ellas van a buscar una referencia muy parecida a ti. Uh -huh. Con unas características, este... Qué cool, qué cool, eso está muy padre, eso está muy padre. Entonces, creo que la orientación... La confianza que ella te tenga es bien importante. La, la referencia número uno, pa, tanto para lo, las mujeres y los hombres, cuando son, son nuestros papás. Entonces, por eso, qué bueno que tengas toda la confianza. Le, hable, a, tienes que hablar no. con ella de la realidad, es, de los cambios fisiológicos. Es increíble las pláticas que tengo yo con mis Muy hijas. Bien. Con las tres, la chiquitita, cada, cada una con sus rangos, pero son las pláticas más adultas que te puedes imaginar 
en el sentido de los besos, de las caricias. De, <ríe> Muy bien. Todo eso. Está genial. Este, del de, de uso de preservativos a los claro, 14 años. Claro. A los 14 años. Les, les explico, no sé si lo dije aquí en el podcast o antes de que entramos, es que hay dos cosas que yo no les puedo negar. Los libros y los viajes. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la apertura que tengo con ellas en ese sentido, de, insisto, del uso de condón, de los besos, lamentablemente, por ejemplo, es más, voy a poner un ejemplo. Hace como dos meses estábamos en una reunión ahí entre familia y yo le decía a Fernanda, tú a esta edad ya deberías estar besando. Ay, papá, no. Este... Pues tiene 14, 15 años, o sea, pero pues ¿dónde? Pues si no hay escuela, no hay nada, no hay baile, no hay nada. Entonces, este, utilizo la metodología de, hijita, la única persona que puedes hablar, te va a costar, es conmigo. Este, y yo sé que como padres vamos a ser la última persona, también lo, entiendo esa parte. Pero que ella entienda guardarle en su ADN que cuando se venga el problema que vaya a tener que ya lo platicó con miles de amigas y amigos, que le llegue esa comida cuando tenía 13 años. Mi papá siempre me dijo que con el, con el que podía hablar era con él, ¿no? Eso, eso es una muy buena medicina. Ajá. Es un antídoto que, que los papás o como papás debemos de fomentarle a nuestros hijos que cuentan con nosotros y que no debemos de juzgarlos. Porque esa es una parte bien importante también para su entorno, ¿no? Claro. Sí, con Fer... Eh, te digo, es, es amor. Eh, Jimena, no es que no sea amor, pero es súper estricta, súper estricta. Eh, papá, la silla se tiene que meter al comedor. Papá, el plato... Uh, 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 uh. Papá. <risa> eh, esa es la relación que tengo con Jimena. Es, 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 de, con ella es con más choque, más choque. Porque pues yo soy, yo soy como cualquier padre. Este, se me olvida recoger el plato. Este, eh, olvido bajarle a la taza del baño. Este, <risa> Oye, esa es una pandemia mundial es, es una que, pandemia, existe, entonces, que ha existido en todos los pero, años. Pero, eh. tengo, pero tengo la patrulla que es Jimena, ¿verdad? Y la tengo todo el día en la casa, ahí anda. Entonces, y, y con Isa, pues sigue siendo una relación de, de la bebé y el padre. O sea. En serio, no es, la ha soltado. Es la consentida, o sea, ya, o sea, ya todo el mundo sabe que ella es mi consentida. Este, no sé si esté bien y va a afectar en el futuro, pero todo el mundo lo sabe y siempre les digo, siempre les digo, hijitas, es mi consentida. O sea, yo a las tres, no la, o sea, las tres las quiero igual, o sea, las quiero exactamente igual, pero pues la hija es de consentida, hijitas, ¿qué quieren que Pues porque pues, todo el día estamos jugando, tenemos nuestros, nuestros propios juegos... Eh, eh, que nada más los conocemos nosotros eh, la chiflo demasiado eh, y ya me han regañado mucho este, prácticamente le doy todo lo que me pide pésimo como padre este, no estoy llenando ningún vacío mío, ninguno pero, pero cuando digo lo que le pido no, no me refiero a lo material ¿eh? ojo, ojo, ojo sino que parque, parque eh, eh, tenemos un jueguito de regar el jardín eh, le llamamos X como le llamamos esto regamos el jardín este, tableta tableta eh, eso es consentirla o sea no tiene regla de esa niña en este momento me preocupa claro que me preocupa porque yo digo hasta qué horas hasta qué horas ya vas a poner unas limitaciones lo... pero bueno si lo están disfrutando es que me pasa que con las dos primeras tenía yo el método, lo, o sea, tenía el método perfecto en los momentos de disciplina con, con, con Isa, y lo explico a todo el mundo, 
la pandemia vino a cambiarme todo porque me parece como que una súper injusticia que estén encerradas. Ahorita ya, ya pueden entrar al mall, creo. Ya, ya pueden. Ya entrar. pueden entrar. Pero imagínate un año completo, todas se iban y ellas se quedaron en la casa conmigo. Te digo algo, yo lo viví. O sea, yo como mi hijo tiene un año, uh -huh. dos meses... Y era yo estar encerrada con mi hijo. Me parecía lo más injusto, o sea... O sea y yo se decía, y, a, muy feo. y aparte le voy a restringir chiflazones. O sea, me parecía como que esta generación, la de, la de Isa, o sea, los que no pueden ir a ningún lado, ni restaurante, ni nada, porque ya ves que hubo momentos que los niños sí podían salir. Uh -huh. eh, o sea, los niños mayores de 7, creo. De, sí, de 7 a 14 años. Bueno, pero hubo un año completo de 7 para abajo, no podían hacer nada más que estar adentro de su casa. Uh -huh. Esa generación, cuidado con lo que va a pasar, no sé. ¿Y cómo están ahorita? Por eso hay muchos niños que están deprimidos porque los papás no comprenden lo que tú sí comprendiste. Uh -huh. El darle su espacio, el escucharlo, el vamos a hacer, el vamos a inventar juegos... Entonces, ¿Cómo, cómo podía poner cómo puedo cómo podía poner yo una disciplina que la verdad está muy bien que pongan disciplinas yo lo hice con las dos primeras y las consecuencias van a ser graves yo lo sé también yo lo, pero vivo esta realidad que me parecía como como un cast, o sea muy eh, un castigo o sea un castigo tenerla ahí tanto tiempo en una casa eh, nada más viendo lo mismo todo el tiempo todo el tiempo lo mismo o sea eh, eh, Isa tiene dos palabras Fíjate, fíjate, y fíjate, si las analizas están gravísimas. Estoy aburrido, tengo hambre. Claro. Ahorita ya tenemos hasta corrido. Estoy aburrido, tengo hambre. <risa> o sea, haz de cuenta que está así, ahí está así, estamos jugando. Estoy aburrido, tengo hambre. Y jajaja. Ja, ja. Pero son las dos palabras que se desarrollaron. Y si tú las fijas, qué graves son las dos. Sí, pues es parte de la depresión. Pues estoy aburrida, es... Esta niña va a tener ansiedad en uh -huh. el futuro. Sí, sí, porque necesita hacer algo. Ajá. Tengo hambre, va a tener una mala alimentación y todo lo que cocina. O sea, eh, en la conversación con mi esposa es, ¿compramos orios o no compramos? Y siempre decía, o sea, con, la, con las otras no me toca el corazón. O sea, prepandemia. No, va chetos, va coca, va fritos. O sea, estas próximas dos despensas se vienen sin nada de... De, de golosinas. De, sí. O sea, esta, y, la, y, y la niña lo sufren, pero dicen... Y luego, ¿va a tocar despensa con mugrero? Sí, va a tocar despensa con mugrero. Entonces, lo podía regular porque no había pandemia. Porque, ¿Y ahora? Pero ahora era, no sé, yo decía, Sandra, no sé, no sé si, si mugrero con mugrero, si mugrero con mugrero, o sea, es bien difícil. O sea, están en la casa encerradas y, y la ansiedad abren. Entonces, es un tema que como palos también aprendimos, eh, fuimos aprendiendo sobre la marcha. No sabemos cuál va a ser el resultado final. No sabemos si el padre, porque mi hermano, no, no el que les platico ahorita, el chiquito, Jacobo, este, él sí puso las reglas como se debe ser durante toda la pandemia. No, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Por ejemplo, eh, su hija eh, jamás... Con, o sea, sí, las reglas, las reglas de la tableta, de los horarios, uh -huh. lo, lo normal, los que ponen los padres. Sí, sí, sí. No las cambió, ni durante la pandemia. Pues entonces eso, como quiera, digo, ya depende de cada papá. Depende de Pero cada... ¿qué, qué, ¿cuáles son los puntos claves en tu vida que como papá le puedes decir a otros papás también en, de, de la comunidad de los apostadores que deben de tener con sus hijos? Bueno, lo primero, eh, cuando un hijo ya está apostando, o sea, 
en el, en el escenario sí. que llega con su papá, porque es muy común sí, sí, sí. que el papá a su hijo, que ya hay una relación como más cercana porque el niño tendrá 18, 19 y el papá siente, pues ya le dice el papá, vente a la carne sal con mis amigos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya es muy común que el niño de 18 conviva ya con los adultos. Y no sé si, no sé si han escuchado cuando el papá le dice a su hijo, échate una cheve, ¿verdad? Que, que es muy normal, porque el niño ya tiene 19 años uh -huh. y está tomando, inclusive hay otros papás más liberales que fuma el papá... El hijo fuma enfrente del papá, que pa, para nosotros eso era... No, era el... Era, el no, está o sea, prohibidísimo, O sea, ¿eh? el papá te deja fumar, pero no fumo enfrente de mi papá. Claro. O sea, era algo muy común. Ajá. Inclusive, no sé si hoy todavía se, se, se... Pues sí hay, pero muy pocos. Bueno. Bueno, es lo mismo con las apuestas. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Cuando el niño llegue contigo, de 18 y 19, papá, es que aposté a los rayados al clásico mil pesos. Tú como padre o como esposa, lo primero que tienes que decir, a ver, hijito, ¿esta apuesta qué número es del mes? Ok. Eso es bien importante. No, nada más aposté con este, aposté, es la única. Y ya, ahí termina la conversación. Ahí termina la conversación. Ahí la matas, porque es la primera. Cuando él te diga, no, lo que pasa es que ayer aposté a Querétaro, y antier aposté a los Lakers, y hace dos días a Liverpool... Entonces hay un patrón. Claro, está apostando los, a los, al Barcelona, está apostando a los juegos que están de moda. Super Bowl, el Barcelona, la Champions. No es grave, pero ya tienes que decirle a tu hijo que eso puede causar una adicción y tiene problemas. Entonces, de inicio, de inicio, pues en la medida de posible decirle, o sea, a, al padre que el niño va a tener una adicción y que se va a convertir en un problema en el futuro. Y que escuche el podcast mío o que vea todas las historias de terror que existen. Que nada más le ponga en YouTube este, fortunas perdidas por apuestas deportivas. Es muy difícil, Jasmine, porque el niño pues no entiende. Ya sé, es, todo es, se es, le hace muy fácil. Es, es, no entiende y es hasta normal, o sea, es hasta normal que no entienda porque él dice, no, a mí no me va a pasar. Nos creemos este, Superman en esa, en esa etapa. Entonces, no vas a meter a un niño que apuesta cinco veces a un centro de rehabilitación porque no lo necesita, pero uno como padre debe identificar, debe identificar perfectamente cuando, cuando está por suceder algo. ¿Y qué tengo que hacer si ya identifique que mi hijo tiene esos patrones? Sí, bueno, si tu hijo... Más bien te voy a decir que es... Lo que a mí me hubiera gustado. A ver. Cuéntame. Lo que a mí me hubiera gustado. Ok. Lo que a mí me hubiera gustado era que me presentaran la realidad uh -huh. de lo que va a suceder. Uh -huh. O sea, si a los 19 años me hubieran presentado la realidad de lo, del infierno que se va a venir, en ese momento, pues lo dejaba de hacer. La segunda enseñarle el porcentaje de la gente que pierde apostando. Uh -huh. Ese es real y existe. Únicamente una persona de cada 10 gana las apuestas deportivas. Órale. Una persona. De cada 100, perdón. Me equivoqué. Uh -huh. Perdón. Una persona de cada 100. Es muy poca la probabilidad. Y, a, eh, vaya, 
el, el, el decirle y explicarle como hijo que no va a ganar dinero ni a la larga ni a la corta apostando. Va a tener momentos de satisfacción okay. que se van a convertir en una pesadilla en el futuro. ¿Me enojo? ¿Le grito? No, no, para nada. Ah, para, okay. para na no, para nada, para nada. Es inclusive uh -huh. invitarlo, por ejemplo, yo como padre, si cuando yo vea a Fernanda apostando, yo le voy a decir, hijita, vamos a anotar las apuestas que estás realizando y al final te voy, vas a ver si estás ganando o estás perdiendo de tu dinero. Y para nada darle dinero para eso, para nada, para nada. Entonces, si yo veo que mi hijo está haciendo otras cosas por apostar, ¿qué le digo? Que, que si tu hijo haciendo otras cosas como, como trabajar o como qué. Trabajar o qué tal si ya me faltó algo, ¿qué hago con él? Es que lo primero es este al hijo decirle, mi amor, dime la verdad, lo que está sucediendo. Vamos a solucionarlo. O sea, no te preocupes, me robaste. No hay problema. La verdad que no hay problema, hijo. Pero la primera reacción siempre tiene que ser cálida, es que tiene, amorosa, tiene, Es por supuesto sí. que la primera okay. es... Es más, de agradecimiento del suceso que está, que está pasando en ese momento. O sea, yo cuando mi hija me diga, papá, eh, consumí cocaína, lo primero... En mi mente voy a decir, gracias, Dios, este momento es único en mi vida y lo tengo que disfrutar, como si fueran vacaciones ya, de verdad. <risa> pues sí, de... porque te está, te está dando toda la confianza. No, ma o sea, es, es, sí. algo, es algo mágico que suceda eso, algo mágico. O sea, es yo cambio unas vacaciones, un carro de lujo, una propiedad, eh, lo que me llene de satisfacción, comer, lo que sea... Por ese momento, o sea, es el momento más importante en la vida de tu hijo y por, su, por consiguiente tuya. O sea, cuando tu hijo llegue a ese momento, eh, yo creo, yo, bueno, nunca digas yo creo, pero, pero mi hija posiblemente no me diga, hice mi primera apuesta. Me va a decir, papá, este, cogí sin condón, me imagino. O consumí cocaína. Cons consumí cocaína. Por supuesto que yo voy, ese momento va a ser como una luz en mi vida y a partir de ahí decirle, eh, hijita, las consecuencias, lo que va a suceder, eh, si lo vuelve a hacer, lo que va a pasar. Este, en este momento no estás castigada para nada, para nada. Muchísimas gracias. Este, tranquila, no te preocupes y listo. O sea, una plática normal. Como le dirías a una amiga que te invita, Yasmin, vamos a un café porque tengo que platicar algo bien gacho. Claro. Tú cuando la despides, no, no, no... No le, no le empiezas a no, regañar. No la, no, la, la entiendes, la comprendes y le das seguimiento. ¿Qué onda, amiga? Eh, a los dos días, no sé cómo sea tu proceso de, de sanación con los amigos o de consejos, Ajá. pero yo normalmente cuando alguien se me acerca conmigo, yo no le hablo el otro día, me espero como dos o tres. Sí, claro. Y yo le digo, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo te fue con eso? No, pues fíjate que si me sirvió o no me sirvió, está peor. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, yo sí estoy muy preocupado, eh, Yasmin, estoy muy preocupado porque las apuestas deportivas hoy por hoy no las ponen hasta en la sopa. Sí, claro. Eh, hoy los juegos, ya todos los juegos, 
eh, hay tres o cuatro casas de apuestas anunciándose, pues ellos están haciendo su trabajo. O sea, claro. yo no los critico, te voy a decir por qué, porque no critico al que vende cerveza, ni al que vende Coca-Cola, ni al que vende alitas, ni al que vende pizza, y todas esas eh, ocasionan adicción. Claro. O sea... Eh, el café. El café. Entonces, <risa> no, no. Saber cómo presentarse cuando te llegue a la mesa. Siempre les digo a los papás, a las esposas, en algún momento vas a realizar una apuesta de tanta mercadotecnia que, que estás recibiendo. Focus, así se llama una película que te, te llama. Ah, Focus, la de Will Smith. La de Will Smith, ah, sí, ¿es el, de eso pues no de apuestas, habla de, de pero, fraudes. Pero, pero, de, de, pero me, bueno, me imagino, o sea, de que te ponían todas las cosas repetitivamente para que fueras formando esa imagen, eso eh, me eh, Exactamente, cuando está con el japonés, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Ándale, le está, ese momento, ese momento, a ese momento me refiero. Le, le está, Will Smith le está haciendo, y la, la chava se queda, que, se la recomiendo, está muy buena, esa escena está buenísima, y al final, bueno, pero, pero sí, tiene razón, o sea, va a llegar un momento, yes, así rapidito, el hijo de un amigo mío, historia real, me contacta por mis redes sociales. Eh, hola, tío, ¿cuánto me cobras por un paquete? No, nada, o sea, no. Veo que está haciendo negocios, comprando y vendiendo tenis, que se gana 100, 200 dólares al mes, 300, tiene 14, 15 años, y me habla a mí para preguntarme los paquetes que yo vendo, y yo le les digo, nada, a lo qué? tuyo, a lo tuyo. ¿Por qué? Porque si gana... Va, le va a pasar lo que me pasó a mí. Oh, o yeah. sea, se va a ganar 200 dólares lo que le costó el, ah, el, yeah. el, el, el trade de comprar el tenis, venderlo con sus amigos. O sea, el, o sea, le costó un trabajo hacer esa venta de esos tenis. Mm. Y se lo va a ganar a mí con una recomendación mía. Esa es una. Y la segunda, si pierde, va a querer recuperar esos 200 dólares o 100 dólares que, que invirtió. Entonces yo le dije, no, porque yo tengo un patrón que, que, que bueno que me acordé. Si no tienes más de 26, 26 años, no te acepto conmigo. Esa es una. La otra, a lo mejor este es el mejor de los consejos, ¿eh? Únicamente el 1% de la población puede apostar. Soy demasiado elitista y en esto hay que serlo. Hay que serlo. Yo, de la profesión que hago, soy el que menos ingresos económicos tiene, pero porque ese no es mi fin, ya. Eh... Por ejemplo, yo gano un peso, mis competidores, que además son amigos míos, ganan cinco pesos. Porque yo tengo las reglas muy marcadas. Únicamente el 1% de la población puede apostar. ¿Qué es el 1%? Los que ganan arriba de 35 mil pesos mensuales. ¿Y cuánto deben apostar? Es por cada 15 mil pesos, 175 pesos. Si no me entienden esa matemática, yo no los acepto. ¿Por qué? Porque cuando te llegue el momento, entiendas cómo debes de hacerlo. Claro. Entonces, el de 26 años lo puse por una cosa específica, porque el cerebro ya está desarrollado completamente. Uh -huh. ¿Ok? Y el del 1%, porque ya ganas 35 mil pesos y te estoy diciendo que tu apuesta es de 300 pesos. ¿Y qué hacemos con todos esos jóvenes que andan dispersos? No apuesten, adivinar no adivinar cómo gano dinero. Es... ¿Sabes por qué también pasa? Porque los papás no han conseguido que se esfuercen. Por supuesto, es la cultura del esfuerzo. Vamos a suponer, el niño gana 300 dólares, tiene 14 años. Hijito, la única manera que puedas apostar, ¿quieres ver el juego de tu rayado de tus tigres? La única manera, 
es que apuestes 3 dólares, 4 dólares. Un dólar cincuenta. El niño va a decir, papá, estás pendejo, ¿qué? Es que es la única manera, hijito. Si no, si no, no, no hay. Ganas 300. Si quieres apostar 100, o sea, baja el serio no contiene. En, en el entendido que ganes o pierdas, Yasmín. Que ganes o pierdas. Las dos tienen consecuencias negativas si no sabes 16 años, 15 años. No lo entiendes. Entonces, la regla es inventada por mí basada en los años de experiencia. Mayor de 26 años, ser del 1% de la población, como cualquier hobby. Jugar golf te cuesta más. Uh -huh. Es más, yo primero dejé de jugar golf que dejar de apostar. Me costaba muchísimo dinero jugar golf, muchísimo. Pues sí. Es lo mismo. Lo que te quiero decir que las apuestas están satanizadas pero al final de cuentas, lo puedes ver de una manera, como yo le digo a mis suscriptores, recreativo o de una manera de generar dinero. Pero para generar dinero, amigo, yo, yo no soy eh, Bitcoin, ni cri criptomoneda, ni criptoarte. Es basado en una realidad. Entonces, eh, eso es. Esa es la diferencia de, de cómo tú quieres llevar este... este... Esta misión, es una misión. Es una misión. Es una misión. Pues ya se nos fue un chorro de tiempo. Sí, ya sé, ya sé. <risa> Yo sabía que esta plática iba a ser muy productiva. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué mensaje les quieres dar a los padres, hijos, jóvenes que quieren intentar vale. incursionarse en el, en el área del apuesto? De, de las apuestas deportivas. Bueno. Eh, a los padres y niños y señoras eh, que la única manera de generar el rendimiento económico es a través de una metodología. Es, es la única manera, a través de una metodología y a través de números fríos. Eh, entender qué cantidad se apuesta a cada partido. Y es eh, de esa manera, basado en esas de la metodología y conocer los números perfectamente tus números y cuánto apostar, posiblemente ganes, vamos a suponer que ganas 100 mil pesos, pero no sabes cuánto, cuánto apostar. Ahí me contactas a mí y ya te digo cuánto se debe apostar con tu ingreso. ¿Okay? Okay. Y a través de una metodología. Porque si no hay método, no hay, no hay rendimiento. Y mis redes sociales están arroba Isaac Esparza 131 eh, a, eh, Isaac con doble A uh -huh. y en Instagram Esparza Pixter tengo escuchen el podcast que es Esparza el show de un apostador y ya no tengo Facebook porque el Facebook le llega a las masas y no me interesa las masas eh, y tampoco tengo bueno ahora voy a abrir una nueva aplicación o ya la tengo se llama Clubhouse se la recomiendo ¿de qué se trata Clubhouse? Clubhouse es un híbrido de hecho les voy a dar mi pronóstico va a ser la aplicación la verdad que eh, he tenido como mucha fortuna cuando el TikTok, eh, yo lo predije dos años antes porque mis hijas era antes Musical.ly. Bueno, y yo sabía que eso se iba a súper transformar. Uh -huh. Lo mismo le digo con Clubhouse. Clubhouse es una aplicación que es un híbrido entre podcast, Twitter e Instagram. 
pero con la voz. Es decir, normalmente nos impresionamos con las fotos de los artistas, con los cuerpos de los artistas, con, con lo que nos quieren vender. Y que, que eso afecta también. Afecta mucho. Ajá. Pero, por ejemplo, Jazz, ella tiene el valor de tener un Instagram, sí, eh, tiene sus fotos artísticas, eh, eh, con tu cuerpo, con todo, eh, pero sin embargo tienes voz y la voz es bien importante. Bueno, el Clubhouse lo que va a hacer es, no me enseñes quién eres, okay. enséñame en qué piensas. Ay, perfecto. Y todo mundo se puede conectar, se llama Clubhouse, ahorita está en prueba beta, ahorita únicamente es para iPhone, pero va a ser la aplicación... Eh, la número uno, en, yo le calculo que en dos años. Ya está, ahorita, bajen la Clubhouse. Este, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona, dime, ningún influencer está ahorita porque no la conocen. Uh -huh. No la conocen. Pero suponiendo, dime un influencer americano, mexicano, muy famoso, el que quieras. Mm, ay. El que quieras, uno que tenga muchos millones. <risa> No sé, Franco Escamilla, por ejemplo, Franco Escamilla que tiene, que, Luisito Comunica, que tiene 20 millones en Instagram, en Clubhouse tiene 120, si es que tiene. O sea, esa es el, 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 la diferencia, 120 personas, o sea, pero ya están ahí, o sea, eh, ya empiezan a, a, a escuchar de esta aplicación que se llama Clubhouse y es el futuro. Si tú te, por ejemplo, Facebook y Twitter, yo también me di cuenta que iban a explotar. Inclusive, cuando trabajamos ahí, uh -huh. yo era el único que tenía Twitter. No existía el Twitter. Entonces, <risa> tengo como que ese don. Okay. Tengo ese don. Clubhouse, saquen su cuenta para que cuando lleguen dos años, digan, yo la tengo hace dos años. Va. Ya la voy a sacar yo, Isaac. Sí, gracias gracias por, el, por la recomendación. Ahorita te la enseño, está muy padre. Va. Bueno, pues... Ya se acabó el tiempo. Sí, muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí. Eh, creo que esta es una información que le sirve a todos y cada uno de nosotros. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Pues siempre tengo una frase que la suerte no existe, la moneda ya tiene lado. <risa> muchas gracias. Nos, Nos vemos. vemos. Bye. El ave fénix. Bye.